0: entonces es, es las decisiones difíciles de la vida pero que tienes que tomar acción y atreverte porque si no no va a pasar, si no haces nada, no pasa nada uh -huh. entonces yo prefiero que pasen cosas que mejoren mi vida a que a, a que pasen cosas que sigan dañando mi vida entonces en eso he sido muy radical siempre sigo siéndolo, lo hice cuando, cuando ganaba muy poquito y, y no tenía eh, eh, el poder en el trabajo Tenía el poder de defenderme yo, siempre lo he tenido.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. muy especial. Se llama Luz María Doria. Particularmente yo la admiro muchísimo. Si tú no sabes quién es, rápidamente te cuento que Luz María Doria es la productora ejecutiva de Despierta América. También es autora de dos libros. Uno se llama La mujer de mis sueños. El segundo libro se llama Tu momento estelar. Luz María Doria es escritora, periodista, inmigrante colombiana. Sangre Latina Viviendo en Miami. Luz María Doria es una mujer que cuenta historias. Es una mujer fascinante que te comparte su vida de manera transparente para que te des cuenta que tú también te puedes convertir en la persona de tus sueños. Hombre o mujer, todo lo que anheles está del otro lado de tus miedos. Particularmente, yo conocí a Luz María Doria por su primer libro, un libro que me maravilló y me picó. Tanto que lo compré en físico, me lo leí y después lo compré en audiolibro y lo escuché. La voz de Luz María Doria es reconfortante, es inspiradora. Te hace sentir que literal estás platicando con ella y te está dando consejos a ti, solitos para ti. Quiero que disfrutes mucho este episodio. Y que después, si te gusta, si te encanta, que no me queda duda, compres ambos libros. Si tú eres una persona que realmente quiere lograr cosas, tiene muchos sueños, quiere trabajar en su vida profesional, lograr convertirse en la persona que quieres ser, sin desconectarte de tu corazón, son libros que le van a sumar mucho a tu vida. Así que sin más por el momento, nos arrancamos con este episodio que estoy segura te va a abrazar el corazón y te va a dejar muy motivado y motivada. Luz, no sé si hay algún perdido en mi comunidad que no sabe quién eres. Ajá. Cuéntanos quién eres de tu ronco pecho, a qué te dedicas hoy en día. Ok, te
0: cuento. Soy una inmigrante colombiana, tengo 54 años. Vine a este país cuando tenía 16 a Estados Unidos, estamos en Miami. Y vine a estudiar periodismo contra todo pronóstico, porque soy hija única de una familia que, pues, eh, hizo sacrificios para mantenerme en dólares, como digo yo. <risa> y tuve siempre el apoyo de mis papás, de mis abuelos, hija única y nieta única. Y llegué a este país y estudié periodismo, eh, me gradué. Y a pesar de ser muy miedosa y muy insegura, tomé ciertas decisiones que hoy le doy gracias a Dios que me las haya permitido tomar. Y que sobre todo que no, que no quitara yo el dedo del renglón. Y una de esas decisiones fue pedirle trabajo a Cristina Saralegui, que en aquel momento era la directora de la revista Cosmopolitan. Yo leía Cosmopolitan cuando estaba en Cartagena. En uh -huh. Cartagena no pasaba nada más que llegara en revista, siempre lo digo. Entonces cuando conozco a Cristina a través de sus palabras, uh -huh. eh, me empoderé, sentí que yo podía lograr cosas. Se volvió como una mentora que, que, que sin saberlo, ¿no? Yo quisiera trabajar un día con ella. Y resulta que ese cuento de que hay ese grados de separación entre dos personas uh -huh. es totalmente cierto. Un amigo mío que justo hizo el prólogo de, de La Mujer de mi sueño, Fernán Martínez, en ese momento trabajaba para Julio Iglesias, estamos uh -huh. hablando de hace 30 años, 35 uh -huh. años, y yo le digo, Fernán, yo quiero que me consigas una cita con la directora de Cosmopolita. Y Fernán, que no hace esas cosas porque él normalmente no hace ese tipo de favores, me consiguió la cita, yo llego a esta oficina aquí cerca, en la calle 36, donde yo me conocía la historia detrás de cada portada. Uh
2: -huh.
0: Yo te juro que yo entré a ese lugar y yo decía, yo quiero trabajar aquí. Y a los tres meses me llamaron y me dieron mi, mi posición como redactora. Y ahí empecé a trabajar con Cristina, trabajamos juntas tres años. Ella se fue a la televisión. Me acuerdo que yo me puse muy triste, era mi primera jefa, y me dijo, no llores, que te voy a, a me voy a devolver y te voy a voy a tener mi propia revista y tú vas a ser la directora y yo le creí, le creí porque cuando me dijo que se iba a la televisión no creí mucho y de ahí trabajamos 10 años, eh, luego cuento toda la historia en el libro, fue una época maravillosa uh -huh. eh, además es un privilegio trabajar con una periodista, eh, con la periodista hispana más importante de los Estados Unidos y luego peleamos, peleamos justo en la, en, cuando el 911, el 911 y de ahí me vengo a la televisión, me vengo a trabajar a Univision como productora eh, y trabajo aquí hace 18 años. Cuando cumplo 50 decido escribir un libro, La Mujer de Mis Sueños, solamente Esther, porque me quedé un día pensando, voy a cumplir 50 y me convertí en lo que yo y yo soy la mujer de mis sueños. ¿Qué voy a, voy a escribir un libro para agradecer y para ayudar a cuatro miedositas? una tú además pensé que eran colombianas no, no pensé que iba a ser una mexicana y gracias a Dios pues hoy en día ya como digo yo creamos un club de mujeres visibles e invencibles porque una de las cosas que me ha enseñado eh, convertirme en autora es que todas nos parecemos mucho muchísimo mm -hmm. muchísimo entonces eh, soy productora ejecutiva del programa Despierta América de Univisión programa en vivo todo, de lunes a viernes cuatro horas y, y pues lo combino con... Soy periodista y, y tengo ahora esta nueva vida de escritora. Me invitan a muchos eventos, doy conferencias.
1: Luzma, ¿cómo, ¿cómo le hiciste en ese tiempo cuando llegaste, cuando después de esos tres meses conseguiste tu primer trabajo uh -huh. para no petrificarte por el miedo de algo demasiado grande que te estaba pasando? Te lo pregunto porque mucha de mi audiencia en el momento en el que se empiezan a dar los sueños entra sí, este pánico. saboteo de sí. decir, si yo me atrevo a realmente querer y recibir este sueño, me atrevo también a perderlo, a no ser suficiente. Claro.
0: Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Fíjate que me acuerdo incluso que fui en noviembre, creo, y en febrero me llamaron. Uh -huh. Pero yo tenía tantas ganas de trabajar ahí. Yo no sabía cuándo iba a pasar, pero yo sabía que iba a pasar. Yo dije, si ya yo llegué donde Cristina, y ella me entrevistó, y ella me dijo, cuando tenga algo te llamo. Hombre, y sucedió un día bonito, fue el 14 de febrero. Me acuerdo que su asistente me llamó y me dijo, levántate y vente en pijama que tienes trabajo. Eh, en aquel momento, yo, o sea, te diría hoy una mentira si te digo que te tuve miedo. Me acuerdo que fui a Colombia, estuve con mi familia. Sí regresé un poco, fíjate, ahí, me, ahí que ahora que pienso, sí regresé un poco temerosa, porque ya regresaba... Ya graduada de la universidad... yo o sé... Sea, tengo que trabajar... Uh -huh. Pero no... Fíjate que no entra en pánico... Ahora... Sí pasa... Y sí me ha pasado... En otros momentos de mi vida...
2: Uh
0: -huh. eh, y lo que te puedo decir... Es que soy muy rezandera... Uh
2: -huh.
0: Entonces... Cuando tengo muchas ganas... De que algo pase... Y por supuesto... Nos pasa a todos... Ese enemigo que se llama miedo... Y que te inventa cosas y que es el que te dice que no te van a dar el trabajo uh -huh. o que quién eres tú para que este proyecto se te dé uh -huh. o, o te dice, te hace creer que el éxito es el privilegio de alguien más eso todo es un miedo uh -huh. que se metió en tu cabeza disfrazado de metiche envidioso o uh -huh. de metiche envidiosa uh -huh. y te inventa todas esas cosas yo gracias a Dios ya lo reconozco uh -huh. existe, no te voy a decir que lo, que lo aniquilé y lo combato con mucha fe Justo ayer escribí un post en Instagram, eh, ¿qué le diría yo a la luz más chiquitica? Puse una foto mía con mi papá. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue decirle que no tuviera miedo, que la vida es tan maravillosa, está llena de sorpresas bonitas. Uh -huh. Lo que pasa es que tendemos a pensar en las sorpresas feas. Uh -huh. En, ay, si me llaman y me dicen que mi familia, que mi papá se murió, o que mi hija no aparece. O sea, todas esas cosas que nos atribulan, que además, no, gracias a Dios, no pasan. Porque yo creo que el 80% de las preocupaciones no se hacen realidad. Sí. Entonces ya yo he aprendido que tengo que tener mucha fe, que tengo que ser positiva. Que este Dios, y aquí no quiero yo eh, servir de evangelizadora, sino pensar que tenemos que creer en algo superior. Tú uh -huh. le pones el nombre que tú quieras. Para mí es Dios, yo soy católica, soy muy rezandera, tengo mucha fe y pienso que este ser superior permite que me pasen cosas buenas. Y entonces tengo que cultivar mi alma para ser optimista. Tengo que eh, ser generosa.
2: Uh -huh. Se nos
0: olvida ser generosos. Tengo que ser agradecida. En la medida que yo agradezco todo lo bueno que me pasa, incluso hasta lo no tan bueno, porque algo aprendes, uh -huh. la vida se te vuelve como una ecuación matemática donde las bendiciones se multiplican. Lo tengo absolutamente garantizado. De hecho tengo un librito en mi mesita de noche donde todos los días escribo las cosas por las que tengo que dar gracias. Pero además si lo lees te mueres de risa porque antes yo era mucho más, eh, ¿cómo se diría? Daba gracias por cosas más importantes, digámoslo así. Muy Ahora, grandes. exacto, grandes. Ahora doy gracias, trato de ser mucho más analítica. Uh -huh. Voy por la vida pendiente a las señales, mirando todo y recuerdo que una de las cosas que puse este año fue que iba entrando yo a un evento y te vas a reír y había que caminar no sé cuántas cuadras y de pronto pasa un señor había mucha gente más vieja que yo no sé por qué paró conmigo me no señora quiere que le dé que la lleve hasta allá yo ay sí gracias y me monté al carrito y esa noche dije gracias por permitir que ese señor me llevara hasta la puerta y yo no tuviera que caminar porque en ese momento me sentía que no iba a poder llegar en fin son muchas cosas por las que doy gracias por, por esa llamada que te dice que el examen salió negativo uh
2: -huh.
0: eh, doy, doy gracias por todo entonces cuando tú educas a tu mente
2: uh -huh.
0: y a tu corazón como uh -huh. digo yo, el cerebro y el alma tienen que estar muy bien nutridos eh, esa ansiedad no se cuela tan fácilmente uh -huh. y entonces no piensas eh, eh, que, que no te va a pasar piensas que te va a pasar y es más, vives la vida como en un, una constante eh, emoción de cuándo me van a decir que sí. Y me pasa con, por ejemplo, mi hija ahora eh, está, aplicó para una para una maestría y ella misma, mi hija tiene 23 años, y me dice, mami, ya este mes me dicen, me contestan. Y uh -huh. si no, le ¿y si sí?
2: Uh
0: -huh. Es que cuesta lo sí, mismo. Entonces, lo mismo. es simplemente eh, cambiar la manera en que
1: funcionamos. En tu primer libro mencionas eh, la ley de la atracción.
0: Ajá,
1: creo Como mucho. manifestamos un reflejo de lo que somos capaces de creer que es posible. Ajá. También mencionas, eh, una de tus autores favoritas, también es una de mis autoras favoritas, Marianne Williams. La ¿no? conocí. Uf. No, <risa> no sabes. Ajá. Eh, ahí mencionas una parte de que cuando somos capaces de admirar algo que alguien más tiene, hacemos posible para nosotros también. Ajá, claro. Y eso que admiramos de alguna manera ya está dentro de nuestros. Uh -huh. Háblanos, ¿cómo es que funciona esto? Porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que dirá, yo admiro mucho esto en mucha gente, pero no lo he visto dentro mío. ¿Cómo lo saco? Porque no lo crees. Uh -huh. Yo siempre he dicho que lo que pasa por tu mente pasa por tu
0: vida. Yo también tuve esa incredulidad. Y, uh -huh. y fíjate que muchas veces lo hablo con mi mamá que es absolutamente incrédula. Y me dice, eso es mentira. Entonces, si yo digo que voy a ser millonaria, voy a ser millonaria. Pero si estás convencida que lo vas a lograr y haces porque hay que tomar acción. O sea, no es como que te quedes esperando en la ventana que te lleguen los millones. Uh -huh. Lo que es una serie de circunstancias que te van a llevar a cumplir eso que tú quieres lograr. Toda la, yo soy muy observadora de las historias de éxito y todas las historias de éxito tienen algo en común. Las personas sabían, que lo, sabían lo que querían, es muy importante, uh -huh. y siempre lo vieron posible. Lo que pasa... Como mi mamá no ve posible ser millonaria. O sea, ella ella duda de, de que si yo de que si ella piensa que va a ser millonaria, pues ya, ya hay una duda. Y esa duda impide que esa señal llegue al universo. Yo estoy segura de que tú todo lo que le mandas al universo, bueno y malo, se te devuelve. Entonces yo creo que la ley de atracción es estar en sintonía con el universo. Es creer que, vas a, que lo vas a hacer posible. Es planear. Fíjate que siempre digo que de las cosas que me enseñó Cristina es este refrán gringo no sé si existe en español que dice el que no tiene un plan lo que planea es fallar tú uh -huh. tienes que tener un plan para lograr lo que quieres ¿qué vas a hacer tú para que este podcast se convierta en un programa de televisión? Uh -huh. o sea tienes que reunirte con ejecutivos de televisión tienes que ver lo que está haciendo la competencia tienes que ver qué no están haciendo para tú llenar ese nicho o sea uh -huh. hay que preparar siempre insisto prepárense uh -huh. no lleguen a un meeting sin saber de qué van a hablar uh -huh. estudien sigan aprendiendo entonces, la ley de atracción existe y, y la, la, la hace realidad el hecho de que tú pongas todo de tu parte para prepararte para conseguir eso. Uh -huh. eh, he oído muchas historias de, de personajes que incluso eh, hacen cheques de millones y lo guardan, uh -huh. y lo ven, y lo ven posible. Mm, Jim Carrey. ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, de, de, siempre, tú ves, ayer justo antier entrevistábamos a Ana Gabriel y decía que ella... Eh, siempre se miraba eh, en un escenario con mucha gente, desde chiquita, y le pasó. Uh -huh. Entonces que mucha gente, lo a mí me pasó, yo fui muy incrédula, incluso mi problema era que yo veía el éxito como el privilegio de alguien más.
2: Uh -huh.
0: Y durante muchos años trabajé reportando ese éxito.
2: Uh -huh.
0: Ahora, yo hoy estoy convencida que el éxito es ser feliz, uh -huh. eso, eso lo tengo muy claro. Pero el hecho de tener bienes materiales, el tener un éxito profesional que de alguna manera reconozca el trabajo que uno hace es porque uno se prepara, porque siempre eh, trata de reinventarse, como se llama uh -huh. tu podcast, uh -huh. trata de, de, como digo yo, lo resumo, caminando la milla extra. O sea, hay uh -huh. gente que se queda aquí, otra que sigue, esa que sigue es la que lo logra.
1: ¿Sabes qué me he topado yo? Que muchas veces tenemos la esfera de lo que creemos que es posible, nuestros sueños a veces están fuera, entonces en este intento de expandir la esfera del lo que yo creo que es posible para mí hay veces que nos quedamos en ese intento de más certificaciones más cursos más perfección más estudio pero no tomas acción no, a
0: través ¿por qué? porque el mismo el, el mismo miedo no te, no te permite ver lo posible entonces si no sales y tocas esa puerta o haces uh -huh. esa llamada o mandas ese email no va a pasar nada nadie se va a enterar de todas esas certificaciones ni de todo lo que tú sabes uh -huh. o sea
1: es una mezcla de todo no puede haber una cosa sin la otra uh -huh. Entonces, ¿tú dirías que pa para ampliar esa barrera de lo que es posible, primero es un acto de dar el brinco? Sí, ¿no? atreverse. Como este pajarito, ¿no? Que apenas va a volar por primera vez, se avienta el nido sí. y tiene que tener fe que las alas van a funcionar. Sí. Oh, y a lo mejor el pajarito no vuela la primera vez.
2: Mm.
0: Eso es lo más importante. Que cuántas veces nos hemos caído y nos tenemos que volver a levantar y seguir. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces el pajarito se cae y ya piensa que ya fue el fin. Entonces el otro día veía una actriz española que se ganó un premio Goya a los ochenta y pico. Uh
2: -huh.
0: y, lo, y también lo escribí porque esa señora, eh, que además creo que no era actriz, era una señora que la, que la castearon para un papel, entonces lo hizo muy bien y tenía todo el derecho a que la, la premiara. Eh, uno, los sueños no tienen edad ni fecha de vencimiento. Entonces ya porque si no, pues ya tengo 55. No, a lo mejor te va a pasar a los 60, uh
2: -huh. porque en los
0: 55 míos a lo mejor son los 23 tuyos. Fíjate
1: que es muy inspirador del segundo libro, el prólogo de Eugenio uh -huh. Derbez, es, cuando dice... uff, le estaba cumpliendo un sueño de voy a volver a sentir mariposas en la panza Qué a verdad. mis 52 años, voy a volver a sentir emoción por mi sueño, por mi profesión. Totalmente, y por eso me encanta cuando él dice que, que él muchas veces intentó regresarse uh -huh. y que
0: nunca, que él cree hoy en día que lo logró porque nunca dejó de sentir esa voz del niño uh -huh. que tenía, que todos tenemos por dentro, porque siempre hay un sueño... Principal y es el que tenemos desde niño. Lo que pasa es que a veces le ponemos muchas cosas encima uh -huh. y, y lo vamos reemplazando. Yo creo que es muy importante rescatar al niño. Hay veces que digo, ¿qué era lo que exactamente yo quería? Uh -huh. ¿Con qué soñaba? Y, y ahí es donde te das cuenta de que o llegaste más lejos o no hiciste, o te fuiste por otro lado. Uh
1: -huh. Fíjate que a mí mucha gente me pregunta, Esther, ¿cómo le hago para descubrir mi propósito? Eso es tan... un problema tan
0: generalizado que a mí me asusta. Y ahí... Eh, Estoy tratando incluso de, de aprender más. En el caso mío, yo sabía uh -huh. exactamente lo que quería. Siempre he sabido. Veo tanto, sobre todo la juventud actual, que no saben cuál es el propósito. Uh -huh. Entonces, a mí me pregunta Luzma, ¿qué hago? A mi hija, por ejemplo, siempre le digo, trata de aprender mucho de todo porque va a haber algo que te va a hacer ese clic. Uh -huh. Si tú no aprendes, no sabes que te gusta. Uh -huh. Si tú no pruebas el cheesecake, no sabes a qué sabe el cheesecake. Claro. Y nunca vas a pedir un cheesecake. Uh -huh. yo mucho, Durante muchos años dejé de comer cosas porque no me gustaban y ahora soy adicta a sabores que aprendí porque los probé claro. entonces es, así es la vida para uno saber cuál es el propósito qué fortalezas tienes para qué sirves, para qué te llama la gente a mí de chiquita me buscaban para que escribiera en el colegio, uh -huh. incluso las maestras Luzma, vamos uh -huh. a tener un acto de esto, que escríbenos esto y yo tendría 10, 12 años, yo, yo escribía y me sentía muy segura eh, de, de, de lo que yo, de cómo yo podía escribir. Entonces, a medida que tú tengas el valor de reconocer para qué sirves, para qué te buscan, qué es lo que realmente te gusta y, a, y uh -huh. trates de aprender de todo lo nuevo que la vida te da. Además, tenemos hoy la maravilla de las redes sociales que en mi época no había. Eh, entonces, tienes el privilegio de entrar a unos mundos que, que hace 20, 30 años no podíamos entrar y de esa manera vas a encontrar si tienes afinidad, Va a haber algo adentro, una chispita que te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en, en esa empresa donde hacen dibujos animados. Uh -huh. Te lo estoy diciendo. A lo mejor tú, 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 por tradición familiar, pues estás estudiando psicología o uh -huh. derecho... ...porque tu papá es abogado, porque tu tío es psicólogo... ...y en realidad lo que tú quieres es dibujar. Claro. Así que yo siempre le digo a los papás que hay que apoyar los sueños de los hijos cualquiera que sean. Porque uh -huh. muchas veces, porque no vas a ganar dinero con esto o tienes que meterte por este lado truncamos
1: esos sueños claro fíjate que cuando me preguntan eso de cuál es mi propósito y que no saben les digo bueno no te preocupes por el propósito platícame cuáles son tus sueños uh -huh. y ahí sí me dicen ay tengo el sueño de escribir un libro tengo el sueño de trabajar desde casa tengo el sueño de ayudar mujeres tengo el sueño de hacer una familia bueno cuando persigas tus sueños te vas a encontrar viviendo tu propósito porque eso es no uh -huh. y fíjate
0: que es curioso porque mi experiencia es al revés Uh -huh. Yo cuando le pregunto a alguien cuál es tu sueño, enseguida adivino un susto enorme en, uh -huh. en, en confesarlo. Uh -huh. Me ha pasado muchas veces. Uh -huh. No nos atrevemos a querer en voz alta. A, 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 exacto, a decirlo. Eh, igual que muchas veces le digo a mis compañeros, ¿cuántos de aquí querían hacer esto cuando estaban en el colegio o en la uh -huh. universidad? Porque vuelvo y repito, a veces agarramos trabajos que nos porque no tenemos otra opción. Uh -huh. Y es muy, ahí yo creo que las posibilidades de éxito se minimizan, uh -huh. porque no estás haciendo lo que tú quieres. Yo siempre digo que si a mí en la vida me hubiera llevado, por ejemplo, por necesidad a trabajar en el mundo de los deportes, yo no hubiera servido para nada, porque a mí los deportes no me gustan, no me apasionan, a mí tampoco... Entonces, hombre, y me encanta, me encanta uh -huh. ver la pasión que existe por los deportes y lo encuentro beneficioso para, para la salud, para la mente, para todo pero yo no soy una persona de deportes uh
2: -huh.
0: y sin embargo yo tenía que encontrar mi nicho en esto que hago, trabajo en un programa donde informamos, entretenemos y tratamos de divertir a la gente y yo lo resumo en una palabrita que es servir uh -huh. mi propósito es servir uh -huh. y como lo tengo tan claro sirvo cuando escribo sirvo uh -huh. cuando cuando produzco un segmento cuando hago una entrevista siempre trato de, de ser ese puente mediante la, el que la audiencia va, va a aprender más o, o se va a sentir más inspirado o incluso no se va a sentir solo. Muchas veces eh, me encanta que las personas cuenten sus problemas y sus, y sus fobias y sus miedos para que diga Espérate, si este le pasa a mí también, claro. y juntos vamos a poder salir. Si este pudo salir, yo
1: también puedo. Me da en, como que energéticamente me puedo claro, unir a esa sensación y se hace posible para mí también. Tienes como un peso de encima porque muchas veces esos miedos te hacen sentir
0: que eres el único que uh -huh. siente ese miedo y que no sirves para nada cuando muchas más personas les pasa.
1: Cuéntanos, Luzman, en, en tu experiencia por qué de repente nos da nos da miedo soñar en grande, pero después pasamos la barrera a que nos dé miedo nuestra grandeza. Exactamente. Bueno, ahí viene nuestra autora favorita, Marianne Williamson, que dice
0: que uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es brillar sin medida. Mm. Es curioso, no sé. Ojalá yo supiera por qué. Yo lo, yo lo que sé es que existe y que muchas veces nos negamos el privilegio de seguir triunfando por miedo a que a que a ver yo tengo una, una teoría y esto pues no, no soy psicóloga ni nada yo pienso que en la medida que te haces más visible eh, corres peligro de que estés más en el ojo público y se den cuenta de realmente de tus debilidades de todo yo trato de ser muy real yo uh -huh. nunca yo o sea si tú como lectora sabes que yo cuento exactamente lo que me pasa precisamente porque tenemos que ser vulnerables porque no se puede vender ese esa foto de la ejecutiva perfecta no soy una uh -huh. sí soy una ejecutiva de 54 años de 55 que gracias a Dios he trabajado mucho que sigo aprendiendo pero mañana se puede acabar lo de la ejecutiva o sea uh -huh. las empresas nos abrazan en las empresas nos pueden dejar de, de necesitar y, y, la, y lo que queda es este, el alma pues lo como yo impacto una vida de, de una persona um, yo pienso que eh, el miedo a brillar es eso el miedo a, a que te a que te te agarren y te digan, ah, pero mira, tú hiciste esto mal, que la uh -huh. gente, que, te, que, te, que te expongas, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, el éxito viene con eso, justo lo, lo comentábamos esta semana, no sé si has visto uh -huh. el nuevo video de calle Tre de René de Calle 13, donde dice que que a veces eh, extraña al muchacho pobre. Uh
2: -huh. Y
0: personalmente pienso que uno no se debe quejar de las bendiciones, pero también entiendo que en la medida que tienes más éxito la vida también se complica pero es por eso yo siempre dije con la mujer de mis sueños que, que una de las conclusiones a las que yo llegaba cuando estaba muy abrumada y, y tenía el estrés del que sufrimos todos decía, pero espérate, esto era lo que tú querías uh -huh. esta es la consecuencia del sueño cumplido uh -huh. cuando tú ves que la agenda se complica que tienes que empezar a no, cancelo esto para tener esto cuando tienes que empezar a priorizar cuando gracias a Dios tienes a, tres personas pidiéndote cosas al mismo tiempo es porque vas por el buen camino. Lo malo uh -huh. es que no te pasara nada y nadie te llamara y no tuvieras ningún compromiso. Uh -huh. Lo que pasa es que queremos, queremos recibir el resultado del éxito. Dinero, uh -huh. eh, la casa linda, el carro bonito, la ropa bonita, uh -huh. pero no queremos vivir ese proceso sí. porque se complica la vida. Entonces, no nos imaginamos todo lo que claro, tiene que pasar. Exacto, y los momentos malucos también. Uh -huh. Entonces, es muy importante que de que aprendamos a saborear esos procesos a disfrutarlos uh -huh. porque esos procesos te están llevando a eso que tú quieres conseguir
1: y ahí me surge esta pregunta que también la hablas en tu libro ¿cómo empezar en esos momentos donde se unen muchas cosas y se nos empiezan a dar a empezar a decir que no? que es difícil y te, perder este miedo perderme sí. algo sí. o a defraudar a sí. alguien sí. sí, a mí me pasa todo el tiempo
0: eh de hecho tengo que confesarte algo para hacer esta entrevista cancelé una invitación uh -huh. y dije que no y la invitación era importante pero en mi caso y no, no lo aconsejo porque no quiero eh, no, no, no quiero que diga Ay, bueno esto lo, hace, lo, lo dice Luzma yo me dejo llevar mucho por la intuición uh -huh. eh, y me ha ido bien uh -huh. yo como periodista y directora de medios durante mucho tiempo he aprendido cómo se vende
2: mm.
0: y fíjate que curiosamente en mi caso a veces he ido a lugares a, a que me entreviste personas que nadie conoce. Uh -huh. gracias a Dios me han entrevistado programas muy importantes y periodistas muy importantes pero quizás yo le hubiera dicho a un artista no vayas ahí que nadie te va a ver yo no. hago lo opuesto yo hoy cuando mi intuición o mi corazón me dice ve, voy porque yo no sé mi misión es servir uh -huh. y yo no sé en este momento uh -huh. quién nos puede estar viendo o escuchando y le estamos sirviendo entonces en ese momento mi intuición me dijo cancela esto y vete con esto es difícil no hay no hay, no hay fórmula eh, mucha gente incluso me dice ¿por qué te complicaste tanto la vida? porque la vida se me complicó <risa> mucho mi, mi vida yo soy una señora que trabaja y ahora tengo que viajar mucho gracias a Dios y tengo que ir a muchos lugares tengo que estar pendiente de tener más ropa porque ya no puedo estar yendo a todos los lugares con la misma chaquetica uh -huh. tú me entiendes la vida se, se complica pero en mi caso estoy tan enamorada del servicio que estoy dando uh -huh. que no lo considero sacrificio uh -huh. y voy a seguir en esto mientras me siga sintiendo así uh -huh. en el momento en que esto y volvemos a tu pregunta en el momento que esto se me vuelva un problema ya no puedo disfrutarlo no puedo seguirlo claro ya, ya, ya es otra
1: cosa en el libro mencionas eh, en el primero no en el segundo mencionas que la intuición a veces nos dice hasta qué ropa ponernos. Totalmente. Esa sabiduría interna de, de que de repente estamos preguntándole a alguien, ¿no? vamos a comprarnos algo y le mandamos foto sí. a la mamá, al hermano, sí, a la abuelita, sí. ¿se me ve bien este o el otro? Y nunca nos preguntamos a nosotros, ¿cómo me quiero ver? esto ¿Me hace sentir cómoda? ¿Estos claro. zapatos de tacón me están matando Exacto. los pies o no? no? Y a veces esa intuición nos dice hasta si estamos en una relación tóxica, si podemos perseguir un sueño... O si, sí. o si debo de agarrar el teléfono en este instante y, y decirle hey, a Luzma, mañana me haces un espacio,
0: ¿no? sí, sí, exacto. Mm. A mí me pasó con, el, con la portada de tu momento estelar. El, la mujer de mi sueño fue one take. Eso mm -hmm. fue la, la foto y escogimos. La portada mm -hmm. de esta fue muy difícil. Yo quería que fuera así. O sea, yo quería mm -hmm. tener estos tenis. Yo quería vestirme de rosado. Mm -hmm. todo Incluso... Eh, eh, la editorial uh -huh. me dijo que fuera esta la de que está atrás igual que la mujer de mis sueños uh -huh. también en algún momento se pensó otra pero yo la tenía muy clara que era esta esta estuvo un poquito más enredada mira, habías vestida al revés sí, sí, mira, vestida al revés sí, sí, pero me encanta siempre uh -huh. el, el, el color y soy adicta a los tenis sí. siempre digo que uno camina más rápido hacia los sueños en tenis uh -huh. eh, pero vuelvo y repito no era una no era una ¿cómo se dice? eh no, no fue como, ay, déjame, ay, déjame poner tenis porque las se usan. no, era algo que quería yo transmitir, quería uh -huh. dar esta, como, es, du, es duro el trabajo, tenemos que estar muchas horas caminando, corriendo, y, y uno en tenis está más cómodo. Entonces, claro. fue como que un concepto uh -huh. eh, muy orgánico que se me vino a la mente y, y, y hoy en día yo te puedo dar, ir a una conferencia con tenis, me siento absolutamente como de hecho. Rachel Hollis, que es una gran uh -huh. mentora también y amiga, eh, siempre nos reímos porque decimos que, que las dos en eso coincidimos, que nos encantan los tenis. Yo creo que llegas un momento en que, en que cultivas tanto tu, tu alma, que yo lo comparo a las señales. no Cuando tú tienes tu alma eh, tranquila, en paz, la paz uh -huh. es muy importante. Uh -huh. Cuando tú estás en paz, haces que la señal te llegue fácil. Cuando estás enredada, uh -huh. hay interferencia. Uh -huh. Y por eso se confunden, eh, se te confunden los propósitos. No sabes si es tu intuición o ajá. miedo. Ahora me agarró la tos, pero es parte de la vida real. Uh -huh. Entonces yo creo que, que lo principal es que te cuides tú y te cuides tu alma. Para que, uh -huh. para que todo fluya.
1: Sí. <coughs> Ahora que, que mencionabas... Me sí, no. no. <ríe> Ahorita que mencionabas el tema de los tenis, eh, yo también en algún momento decía, pero es que si es una, algo importante, tienes que ir de tacones. Eh, es como, ¿son los ponte primero.
0: Bueno, te cuento. Yo de directora a los 24 años, yo también lo cuento. Tus collares medio. de perlas. Yo era una señora decentísima. No tiene nada que ver. Es como tú, tú, lo que tú proyectes, lo que tú te sientas,
1: lo que te haga sentir feliz. Mm. Porque además, si regresamos al tema de que atraemos aquello equivalente a cómo uh -huh. nos sentimos uh -huh. o lo que creemos que es posible mientras que yo estoy aquí caminando como gallo espinado estoy más preocupada por eso <risa> que por conectar contigo que por verte uh -huh. los ojos que por sentir esa empatía uh -huh. porque estoy incómoda me estoy sintiendo forzada uh -huh. metiéndome en el zapato de la uh -huh. cenicienta que no era <risa> ¿no? bueno siempre doy el ejemplo hablando de Rachel Hollis
0: en enero eh, Rachel Hollis es una, una autora best -seller, uh -huh. en, en inglés en español tiene, tiene libros y ella me invitó el año pasado a su conferencia en Minneapolis. Uh -huh. La invitación me llegó Rice. En Rice. Uh -huh. Me llegó por Instagram. Ella me escribió. Uh -huh. Yo no lo podía creer. Y yo me acuerdo que cuando yo recibí la invitación, yo dije, voy a ir a hablar en inglés, que hablo inglés, pero no perfectamente. Eh, voy a viajar, era el Día del Padre, creo, era un día de eso, sí, el día 5 sí, de junio. O sea, como que yo misma me enredé y yo dije, ¿yo ¿puedo decir que no nadie se va a dar cuenta? Le dije, no, pero yo quiero ir. Y dije que sí, me fue muy bien, gracias a Dios. En enero, una amiga mía le invita y mi amiga me dice, acompáñame. Y yo feliz, dije, qué rico, porque me voy a ir relajada, uh -huh. ahora sí de espectadora. Uh -huh. 24 horas antes, me escribe el Rachel, ya tiene mi teléfono, me manda un texto y me dice, Luzma, uno de los panelistas se enfermó, ¿tú puedes venir? Yo no tenía ropa. O sea, nada, ya yo iba me iba para pa Fort Myers con la maletica y los tenis de, de para pa, pa pasar el fin de semana. Le dije sí, voy a ir. Y cuando llegué allá, le dije, déjame contarlo, porque quiero que estas cuatro 4.000 mujeres sepan que a veces el universo, Dios, o como quieras llamarlo, nos pone las oportunidades, pero no en el tiempo que nosotros pensamos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hacemos? No estoy preparada, no lo voy a hacer. Ojo, es importante estar preparado, pero hay veces que nos agarran fuera de base, como digo yo, hay que atreverse. Hay que si eso me hubiera pasado a mí cinco años antes digo que no uh -huh. y sin embargo me fui sin peluquería sin nada uh -huh. eh, y, y, y la pasé divino y, y, y fui a cumplir mi propósito que era servir entonces primero hay que perder el miedo hay que hay que atreverse y sobre todo hay que dejar y entender que el universo fluya en sus tiempos que a lo mejor no son en los nuestros uh -huh. lo ideal sería que fuera todo perfecto no que yo estuviera placa, bonita con ropa todo y me llamaran, pero no,
1: muchas veces nos agarran en el momento menos pensado. Totalmente. ¿Sabes? Hay un, hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama El Gran Salto. En ese libro explica que hay dos emociones que son muy similares, uh -huh. el miedo y la emoción. Uh -huh. Que son iguales, nuestro, nuestro cuerpo las siente iguales, hay una diferencia. El miedo es sin respiración y la emoción es con respiración. Uh -huh. Porque sentimos lo mismo, pero cuando tenemos miedo estamos... Y respiramos poquitos uh -huh. y estamos como con, contraídas. Y, y la misma emoción, si le metemos bocanadas grandes de aire, uh -huh. se empieza a transformar en un sentimiento de emoción de I like this, this is great, ¿no? Exacto. Y el otro es como, no me gusta, me petrifico. Uh -huh. Y eso me encantó porque desde, desde que leí ese, eso, empecé a respirar yo. Claro, Adia. Y ya me cacho y vengo manejando a verte y estoy... Y yo, respira. Exactamente. ¡Ah, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Voy
0: bueno, a una edición. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? Me pasó con el miedo al avión. Mm, claro. Yo soy. Yo era o sea, yo llegué a levantarme y a cancelar vuelos a ver a mi papá enfermo en Cartagena porque ese día yo decía, no puedo montar en este avión porque se va a caer. Aparte, yo era fatalista. Mm. Y hoy en día me monto a los aviones convencida de que voy a aterrizar. Ese miedo lo convierto en. Qué maravilla que voy a dar una conferencia. Uh -huh. Si no me monto en el avión no puedo llegar a la conferencia. Uh -huh. ¿Y cómo? Y, y, me, y me lo disfruto. Yo antes era paralizada en ese avión, no hacía sí, nada. Sí, dame una pastilla que eh, me tumbe. Y, y además ninguna me agarraba. Uh -huh. Era tanto el miedo que ni, me agarraba cuando aterrizaba. Yo uh -huh. llegaba a los lugares zombies. Uh -huh. Y empecé, que es lo que te he repetido, empecé a ver lo posible. Uh -huh. Empecé a disfrutar el proceso. No te digo que soy la más feliz en el aire. Me ha tocado ya hasta aterrizajes de emergencia, pero los he sabido manejar. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que por eso es tan importante que no solamente tengamos claro el sueño, sino que nos preparemos psicológicamente para cumplir ese sueño. Uh -huh. Porque a veces le dejamos todo al sueño y nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Claro. Entonces se nos olvida cómo es el proceso y, y, y nos enfermamos de ansiedad. Uh -huh. eh, y, y, la, y, y muchas veces incluso lo cumplimos, pero nuestro cuerpo ya no tiene la emoción de llegamos a la meta y, y ya estás muerta porque porque no, no te cuidaste. La, no, estás, no puedes disfrutar Exacto. porque
1: sufriste tanto el camino de llegar. Exactamente. Uh -huh. eh, ahorita, bueno, te cuento que mucha de la audiencia de Reinventate es gente valiente, que si sí quieren... Quieren perseguir sus sí. sueños, pero muchas veces en esa obsesión por perseguir sueños, de repente cruzamos esa barrera a no poder poner límites. Uh -huh. Porque decimos, tanto lo quiero, tanto quiero mi momento estelar. Que voy a hacer lo que sea. Que voy a hacer lo que sea, o voy a dejar que me hablen mal, o voy a dejar no, sí. no. que quizá... que quizá no. No sé, haya, haya momentos donde yo tengo que sacrificar cosas personales o, por ejemplo, si mi familia me necesita, pero tengo esta oportunidad, uh -huh. entro en este choque de no poder decir que no y quizá defaudarme a mí misma o a mis prioridades o, mis, o la gente que más quiero. Y, y tú lo hablas muy bien en tu libro, como desde el inicio, desde las piedritas en el zapato que mencionas, uh -huh. desde tan joven, ¿cómo, cómo fue? ¿O cómo le podrías explicar a la gente que nos está escuchando cómo empezar a poner límites aún cuando todavía no tienes un título, cuando todavía sí. no sientes que tienes derecho a poner límites? Quizás hasta un
0: jefe. Sí, eh, siempre tuve algo muy claro. Fui una, fui una miedosa rara, o he sido una miedosa rara. Siempre dije que nadie iba a sabotear mi carrera,
2: mm.
0: nadie. Y yo recuerdo que yo era la más chiquita de la oficina y me acuerdo perfectamente de eso que cuenta porque era una señora que tendría cincuenta y pico de años yo tenía 21 y, y me la tenía montada, como decimos en Colombia y yo no me dejé no me la dejé montar otra cosa yo oigo incluso ayer lo hablaba con una amiga profesional madura, y me decía estoy en una situación de mi vida difícil, me divorcié porque yo le daba un consejo de cómo, ella me contaba un problema y yo le aconsejaba de cómo yo lo haría y no yo no puedo hacer eso, porque si hago eso me veo en el peligro de perder mi trabajo y no me puedo dar el lujo de perderlo. Uh
2: -huh.
0: Ahí solamente hay una decisión, o lo haces o no. O sea, o sí o no, dos. dos. Y si dices que no, todo va a quedar igual. Uh -huh. Si te atreves, puedes cambiar. Uh -huh. Yo siempre he tenido ese, ese valor de cuidar mi trabajo. En este caso, mí, cuando estaba en la revista, eh, no tuve miedo de ir donde mi jefa y explicarle que no me sentía a gusto. Yo no me yo tuve un amigo que un día me dijo, ¿qué haces tú si alguien te pisa? Yo dije, ay, grito, y digo, me estás pisando. Y yo me acuerdo que yo eso lo he adaptado para todo en mi vida, para uh -huh. todo. Si yo siento que alguien está metiéndose en mi territorio y me está haciendo daño, yo lo saco. Yo no pienso en que voy a perder el trabajo, o que se van a poner bravos conmigo, o que van a pensar que yo soy mala gente. Nunca. O sea, voy, ahí sí parezco... Eh, de esos caballos que le miran solamente para adelante no, uh -huh. no no lo dudo ni un segundo lo tengo clarísimo algo no me gusta lo digo y me ha ido muy bien uh -huh. de verdad que no y te diría algo más he trabajado gracias a Dios en empresas que son muy que cuidan mucho a los empleados si me, si me toca ir a recursos humanos y defenderme me ha tocado y lo he hecho sin uh -huh. miedo no, y lo he hecho sin ser jefa ojo uh -huh. porque muchas veces ya ah, bueno tú eres la jefa no 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 igual que eso se lo inculco a mis compañeros de trabajo y las personas que trabajan conmigo sí. nadie te puede gritar nadie te puede acosar en el trabajo nadie puede hacer que tú hagas algo que no quieres hacer ningún jefe debe usar el poder para que tú te sientas mal una cosa son los jefes exigentes yo soy muy exigente y otras son los jefes que te hacen sentir que tú no sirves, que te gritan, que te manotean, que te tratan mal.
2: Claro.
0: Ahí es cuando alguien te dice, pero Luz, es que si yo le digo, me votan, bueno, la la decisión es tuya. Porque si te vas a quedar pensando que te van a votar, a lo mejor, ¿qué tal? Y si no te votan, y si eso te hace más valiente ante los ojos de otra persona y te dan un ascenso,
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional, es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior, que quiere decir sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante, espiritual y realmente traquear tu proceso ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual... Solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual, así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes. Si pruebas y te gusta, te quedas, si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar, pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada, tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que haya episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de reinventate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinventate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio entonces
0: es, es las decisiones difíciles de la vida pero que tienes que tomar acción y atreverte porque si no no va a, si no haces nada, no pasa nada uh -huh. entonces yo prefiero que pasen cosas que mejoren mi vida a que a, a que pasen cosas que sigan dañando mi vida entonces en eso he sido muy radical siempre sigo siéndolo, lo hice cuando, cuando ganaba muy poquito y, y no tenía eh, eh, el poder en el trabajo Tenía el poder de defenderme yo, siempre lo he tenido. Uh -huh. eh, y se lo digo, vuelvo y repito a la gente que trabaja conmigo. No, no, nunca me ha dado miedo eso, nunca, nunca, nunca. De hecho, eh, mi esposo se ríe porque el otro día en un elevador y el elevador estaba lleno y, y tres personas intentaron entrar. Y yo no les, di, les dije, no pueden entrar. Y todos los del elevador me miraron como, que bueno que tú les dijiste eso.
2: Uh -huh.
0: Y las personas se pusieron bravas conmigo. Porque mm -hmm. yo no las dejé entrar. Yo le dije, yo soy responsable. ¿No ve que aquí dice que son 10 son y ya con ustedes van a ser 13? Si esto se cae, es por una irresponsabilidad. Claro. Y cuando... Es más, yo le dije, me acuerdo, le dije, si usted está de apuro, yo me salgo y usted entra. Pero no pretenda que quepamos todos aquí. Cuando llegamos, <risa> me dice mi esposo, tú te vas a buscar un problema por, por porque la gente no está acostumbrada a que alguien no te deje entrar a un elevador. y no me importa. Me da, me da... No me da ni cinco de miedo. Me defiendo. Más tristeza me daría que yo por quédame callada cierre ese elevador y ese elevador se caiga por no yo por yo no haber dicho nada entonces claro. es el silencio muchas veces el cómplice de cosas de cosas muy malas que nos pasan uh -huh. de todo o sea y, y te voy a dar otro ejemplo el abuso de las de las parejas las mujeres abusadas uh -huh. porque he vivido con amigas con personas cercanas no reaccionan por miedo y se quedan callados uh -huh. porque no tienen cómo sostenerse porque pobrecitos los niños sin papá y mamá y sin embargo Van acabando con su vida. Yo eso nunca no lo justifico. Y yo sé que muchas me están oyendo y dicen, porque no lo has vivido? Sí, gracias a Dios nunca he vivido el abuso, pero sí he vivido situaciones que, que en las que me han puesto a pensar, no a ese extremo, pero sí digo, si yo hubiera permitido, si yo no hubiera puesto esto, quizás otra cosa hubiera pasado.
1: Ahora que mencionas eso, fíjate, yo tengo un curso que se llama Epic Heart. Es un curso para sanar corazones rotos después de una gran decepción amorosa. Uh -huh. Y el primer ejercicio es encontrar los focos rojos. Y muchos de esos focos rojos, lo que no quisiste ver en su momento uh -huh. es, no le quise decir tres años uh -huh. atrás porque iba a arruinar la Navidad. Uh -huh. No le quise decir nada porque los hijos estaban presentes y no quería arruinar la comida. Uh -huh. Porque no quería pelearnos, porque no quería que me dijeran dramática, porque no quería, uh -huh. pues, no dije, no dije, no dije, no dije. Y después es como hubiera querido eh, haber dicho Exactamente.
0: Mi abuela decía, es mejor estar eh, colorado un ratico que no pálido toda la vida. Mm. Y siempre me acuerdo del colorado un ratico.
1: Sí, me encanta. Ay, yo sé que ya te tienes que ir. ¿Qué hora es? No sé. Ya casi. Ya casi. <risas> eh, te quiero pedir un consejo para mí y para todas las que estén leyendo un, tu momento estelar. Uh -huh. Cuando sentimos que estamos... Que estamos eh, en ese momento donde muchos sueños se están realizando uh -huh. y empezamos a sentir esta sensación como de que estamos tratando de agarrar arena entre los sí, dedos sí. y se nos escapan cositas, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cómo, cómo empezar a, a tratar de dejar de controlar y dejarnos disfrutar este momento, est esta serie de momentos estelares? Uh -huh. A ver, a mí me dicen
0: controladoría. Ya con eso te cuento todo. Y te lo voy a decir desde mis 54, casi 55 años. Yo creo que es importante, más que controlar, vigilarlo todo. Sí he aprendido que hay cosas que tienes que soltar y dejárselas a Dios, que son incontrolables. Pero eso solamente tú te vas a dar cuenta de qué es. Hay veces que... Las cosas no pasan porque todavía nos falta aprender. Todavía tenemos que aprender más para que pase. Yo entiendo perfectamente y lo vivo mucho, pero ¿por qué no, ¿por qué no llega ese gran contrato que me va a, a lanzar al estrellato, los artistas? no? Uh -huh. Yo veo tantos cantantes que empiezan y dicen, bueno, ¿y por qué la una ya está cantando con... Eh, con con esta americana y yo no he podido pasar de un punto. Uh -huh. Yo creo que lo más importante es, uno, prepararse, seguirse preparando. Dos, no quedarse trabado por un camino y empezar a ir por otros caminos. Uh -huh. Hay veces que el camino que estás usando no es el que te va a conducir a ese fin, sino que uh -huh. tienes a veces que bajarte y volverte a montar, como digo yo. Uh -huh. Y eso, eso es lo más difícil, que a veces nos empecinamos por una sola cosa y resulta que no era por ahí. Entonces uh -huh. yo creo que hay que tener el valor y la y el buen juicio de saber cuándo tenemos que cambiar la ruta. Uh
2: -huh.
0: Y no va a pasar nada, ojo. A lo mejor vas en esa ruta y a veces yo digo, si yo no hubiera si yo no hubiera hecho esto, no hubiera conocido a estas dos personas que me ayudaron a otra cosa. Yo uh -huh. siempre veo la vida en televisión la escaleta no sé cómo se dice no sé si se entiende es como sí. el mapa de lo que va a suceder en el programa uh -huh. tú dices ok en el, en el segmento uno salen los cinco se paran el uno sube la escalera o sea eh, yo digo que los que hacemos televisión jugamos a ser a Dios jugamos a ser Dios ¿no? porque decidimos lo que va a pasar uh -huh. y más en un programa en vivo a veces esas cosas cambian pero pues uno trata de que, de que pase yo vivo mi vida pensando en que Dios hace las mejores escaletas mm. y que muchas veces yo digo, ok, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, el miércoles voy a hacer esto y de pronto pasa algo el domingo que cambia lunes, martes y miércoles. El problema es si yo no me doy cuenta y, y trato de controlar que no pase uh -huh. y a lo mejor es el mismo Dios diciéndote, es que era, era por este lado, no era por el, la, el otro lado que tú ibas entonces uh -huh. es como dicen los gringos trial and error ¿no? Uh
2: -huh.
0: es, 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 es soltar un poquito y adaptarte, y adaptarte. Uh -huh. eh, el otro día me escribió César Lozano que es un amigo personal que admiro muchísimo y me propuso que yo fuera una colaboradora de su programa de radio te tengo que confesar que me asusté uh -huh. yo colaboradora de un programa de radio César Lozano no sabes lo que fue sentarme a escribir la, la, la propuesta de temas la hice así yo soy una proveedora de contenido uh -huh. pero esos temas luego tenía que escribir cada uno uh -huh. y me senté a grabarlos y estaba asustada y luego cuando se los mandé dije pero no era tan mala la cosa yo fui la que me inventé yo fui la que me quedé trabada pensando en mil cosas y si, y si no hablo bien y si no se me escucha y si quién soy yo para ya estar aconsejando. Porque una cosa es que yo sea una escritora, que sí lo soy porque escribo y me encanta escribir, a que ya me vean como esa persona que da consejos por radio. Ya mm. yo misma me estoy poniendo nombrecitos, ¿no? Uh -huh, Pero ya uh -huh. sabes qué, mis lectores confían en mí y si, a, y si a mucha gente le ha cambiado la vida lo que yo he investigado, lo que he vivido y los puedo ayudar a través de las páginas o incluso a través del audiolibro, ¿por qué no los voy a ayudar también en un programa de radio? mucha gente me dice, Luzma y tu podcast yo, ya viene, a lo mejor yo misma lo estoy trabando uh -huh. porque digo, pero qué voy a hacer yo podcast, yo tengo, soy productora ejecutiva estoy escribiendo he aprendido a Esther uh -huh. que todo lo puedo hacer que todo me lo voy a permitir esa es la palabra clave, uh -huh. me lo voy a permitir si ahora no pasa quizás pase después o quizás tenga que cambiar el, el, la ruta pero lo que no podemos es Quedarnos trabados y pensar Que porque esto no, no funcionó aquí Ya no va a funcionar, a lo mejor funciona así Y a lo mejor solamente hay que darle la vuelta ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. eh, lo noto con la gente que trabaja conmigo a veces Que por el mismo miedo La prisa, somos muy cuadraditos Y dice no, pero es que Yo no, y por qué, y si por qué no lo hacemos En un supermercado en vez de hacerlo en el estudio uh -huh. En vez de, de hacer un segmento Donde qué debemos comprar Para prepararnos para el coronavirus En el estudio con una gráfica vámonos para pa el supermercado y lo grabamos en vivo y lo hacemos en vivo allá y dices ay verdad entonces la vida sí me ha enseñado tal vez la, la producción digámoslo así me ha enseñado a, a hacer estas escaletas como a mí me dé la gana uh -huh. y, hay, y hay unas que van a funcionar y otras que no pero eso no va a impedir que yo siga inventándomelas y creando y así, y, y así lo hago en mi propia vida uh -huh. con susto y con todo pero me atrevo
1: y voy y lo hago totalmente como que generamos esta, esta resiliencia después de habernos aventado algunas veces quizá se se sigue sintiendo la emoción pero empezamos a disfrutarlo más porque ten, empezamos a encontrar que las mejores experiencias que hemos tenido fue cuando nos aventamos mira a mí ese libro
0: el primer libro todo el mundo me dijo que no yo me hubiera podido quedar trabada en esos no y no pedir ah a lo algún... que
1: mencionas al inicio de este no, no sí que las pero, editoriales pero, pero, decían sí, que
0: no de este. sí total uh -huh. Y este existe porque este de alguien dijo que sí. Y todo lo que me está pasando en este momento de mi vida existe porque yo nunca ni lo vi como un ataque a mi ego. Te lo juro que a mí me decían, y lo, y lo cuento con gusto, tú no eres nadie para escribir un libro. Tú no tienes una plataforma. Uh -huh. ¿Quién eres tú, una señora de 50 años, para ahora dedicarte a esto cuando la gente te ve como una productora ejecutiva? Y yo seguí escribiendo. ¿Y tú qué sentías con eso? Es rarísimo, Esther, te lo juro, no ni me dolió ni me sentí, ni me hice la víctima más le dolía a la persona que estaba tratando de, de, de conseguir la editorial que a mí, yo, yo del mundo del libro no sabía nada yo soy lectora, pero igual que lo que es radio, televisión lo conozco como la palma de mi mano porque toda la vida he trabajado en esto en el mundo editorial yo no lo conocía y yo recuerdo que yo seguí escribiendo y además era, era una relación tan tan bonita entre, entre la escritora y el, y el libro me dio mucha tristeza entregarlo. Cuando tuve que entregarlo fue como un divorcio. Y ya cuando por fin me consiguen, eh, la editorial dice que sí, que es una gran editorial, Penguin Random House, eh, ya me pusieron una fecha, pues ya, ya me puse más disciplinada, ya yo sabía que tenía que entregar el libro tal día. Pero yo yo ese libro lo escribí en nueve meses, sin estrés ninguno, convencida del propósito que iba a servir eh, es muy raro y, y es una gran lección de vida Porque yo no le puse nada de mi ego Nada, o sea, fue como No lo quieren, ok, algún día lo van a querer Y uh -huh. yo pienso que eso es importante Porque si tú ahora Si tú te preguntara ahora ¿Cuál es ese sueño que tienes
1: trabado? Que no te ha llegado y que lo estás buscando por mucho, ¿Cuál sería? Me encantaría salir en televisión Ok ¿Y qué has hecho para lograrlo? Pues empecé con lo que mejor se me da, que es la hablada. Ajá. El podcast, por ejemplo, fue una necesidad de desbordarme por ahí. Uh -huh. Porque yo me desbordaba en mi casa sin nadie o en mis momentos de meditación o mis momentos con Dios. Y de repente decía yo, es que me quiero desbordar hacia afuera. Ya me desbordé muchos años hacia adentro. Ajá. Y entonces dije, no importa que nadie me oiga. Empecé a grabar con mi micrófono y claro. empecé a sacarlo. Y empecé a esperar que cayera en tierra fértil. Y hoy, que todos los días me dicen, te, te encontré por casualidad en Apple Podcast. A mí me pasa lo mismo. Te encontré por casualidad en Spotify. Me dio curiosidad el nombre, ¿no? Y yo digo, es que esto yo lo soñé ya. Claro. Esto yo lo vi ya. Claro ya el milagro lo tenías listo ahorita lo que pero fue desapegado es... claro. porque nada más fue, fue una necesidad mía uh -huh. yo ya me cansaba de desbordarme y de reciclarme y uh -huh. era como ahora quiero desbordarme para, para afuera a ver dónde caigo uh
0: -huh. entonces ahí está ahora si tú quieres salir en la tele qué vas a hacer para salir en la tele o sea a lo mejor ese, vas a crear ese canal de YouTube que nos va a llevar a todos ahí primero sí. ahí está uh -huh. y muchas veces quizás el fin no sea la tele quizás uh -huh. sea Netflix uh -huh. no sabe uno para dónde, por dónde le va a llevar mm, el, 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 el
1: como el, el especial
0: de Brené Brown está en mi vision espectacular exactamente entonces eso es lo rico de la vida uh -huh. que, que quizás hacemos el si sí hay que tener un plan pero hay veces que Dios juega con ese plan lo transforma y lo vuelve a algo mucho mejor uh -huh. lo que pasa es que nosotros nos quedamos uh -huh. eh trabados en, en, en lo chiquito uh -huh. en este caso si a mí me hubieran dicho, eh, si yo hubiera creído el quién eres tú, tú no tienes plataforma, pues yo me hubiera quedado con mi libro guardadito, imagínate todo lo que me hubiera perdido llevaría cinco años que nada estuviera pasado y otra cosa muy importante, que siempre la repito y me la dijo una amiga un día cuando tú no aceptas una invitación a algo cuando tú dices que no a algo que, que, la, ...que alguien quiere que tú hagas... Uh -huh. ...no solamente te estás negando a ti... ...la posibilidad de hacerlo... ...le estás negando a mucha gente... ...la posibilidad de que se beneficie... ...entonces que en este caso... ...que sea una bendición... entonces ...al tú negar una bendición para ti... ...le estás negando bendiciones a otra persona... Uh -huh. ...a miles de personas... Uh -huh. ...tú no sabes... ...entonces eso también lo tengo siempre muy presente... ...y por eso trato de, de confiar en mi intuición... ...y decir ok... ...voy a hacer esto porque si hago esto más personas se van a beneficiar de esto. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que lo malo es cuando ese miedo a brillar o el miedo a, a sentir que no vas a ser capaz te deja guardadita y, y no va a pasar nunca nada, ni para ti, ni para el resto.
1: ¿El hecho de que puedas escuchar tu intuición tan fácilmente fue algo que se te dio natural o es algo que, no, que cultivaste?
0: Es, es cultivado. yo Lo que yo soy, a mí la gente me dice... Eh, y me lo repiten mucho, y por eso te lo digo. La gente dice, mira, tú escribes como si estuvieras hablando con uno. Tu libro, tus libros me los leí y no pude parar de leerlos.
2: Uh
0: -huh. Escucharte hablar me da tanta paz. Uh -huh. Todo el mundo me lo dice, en México, en Colombia, uh -huh. en Puerto Rico. Entonces yo escucho mucho y analizo, y digo, sí, yo gracias a Dios, aunque tengo una vida que puede ser complicada, porque si tú vas al control room de Despierta América a las 9 de la mañana quizás entres y me encuentras gritando por la emoción, pero yo hoy en día en mis 54, casi 55, sí puedo decirte que tengo mucha paz en mi vida porque pedí siempre tenerla y porque he trabajado para tenerla mm. yo quiero tener paz aunque dicen que el otro día creo que leía a Coelho que dice que la paz es, es síntoma de que ya no tiene sueños ay, qué pena mm. con usted señor Coelho pero yo tengo sueños y tengo paz Uh -huh. Lo que yo no quiero es que los sueños me estresen. Claro, yo quiero tener sí. el estrés propio de mi responsabilidad, pero no quiero contaminar mi, mi proceso hacia la consecución de mis sueños con sin dormir o sin poder comer o no, yo quiero yo quiero ser optimista, yo quiero tener fe y esto todo lo he conseguido leyendo, leyendo historias motivacionales. ¿Cuál eh, es tu libro favorito? A ver, te, tengo muchos libros que me encantan Hay un libro que cambió mi vida Que empezó el cambio en mi vida Que fue Los Cuatro Acuerdos uh -huh. Me lo leí un 31 de diciembre uh -huh. eh, Descubrí a, a un Robin Sharma Que me encantó eh, Porque me enseñó que no tenía yo que tener Un título para ser líder uh -huh. Y cuando yo te digo líder No es ni siquiera para tener el poder Ni para ir adelante Es para defender lo que yo pienso que debo defender No tener miedo a defenderlo uh -huh. eh, mí me ayudó mucho eso de los nuevos me encanta Elizabeth eh, Gilbert. Elizabeth Gilbert me encantó con uh -huh. It's and Love, pero hay... Eh, Ay, ahora se me olvidó. Super Attractor. Elizabeth Bernstein, ¿puede ser? Ah, Gaby Bernstein. Gaby Bernstein, sorry, sí. Gaby Bernstein. Me encanta Gaby Bernstein. Eh, me leí The Universe... El Univer, El, El, The Universe... Has Your Your Back. Back. Me encantó. Uh -huh. sí. Primera vez en mi vida que iba en un avión leyéndolo y no me di cuenta cuando aterricé deserré. Eh, <laughs> Sin duda es mi amiga y la, la, la admiro muchísimo, Rachel Hollis. Uh -huh. Que Rachel Hollis, al al contrario de todas nosotras que somos más poéticas, es al pan pan y al vino vino. Me Sus encanta. nombres
1: de los libros a mí me fascinan.
0: Claro, amiga your de face. De your face. Uh -huh. claro, entonces Stop es, apologizing. Exacto. Uh -huh. El, y ella es así. Ella es al pan pan y al vino vino. Uh -huh. Entonces yo soy una mezcla de todos mis autores favoritos. César Lozano. Eh, me encanta. Eh, tengo muchos, muchos... Pero yo creo... Mira, ahorita me estoy leyendo... Me ha demorado leyéndolo... Pero me lo estoy disfrutando... Eh, la historia del, del CEO de Disney... Uh -huh. Me encanta leer historias de personas exitosas... Uh -huh. eh, me encanta... Por ejemplo, Tosha Silver... Eh, me la descubrí por una amiga en común... Y que era, además era su agente literaria... Y, y empecé a leerlo... Leerla... Y es tanta la simplicidad... Y y fíjate que terminé de leerlo y tuvo uh -huh. efecto en mi vida. Cuando Porque lo estás leyendo, leyendo y dices, pero, ¿really? Uh -huh. Y sí, llega un momento en que en que te va calando. Eh, es esa necesidad de... Que ahorita, que no me da pena decirlo, yo vivo... Yo, yo cada vez que estoy manejando o estoy... So, yo rezo mucho. Yo uh -huh. soy muy rezandera y hablo mucho con Dios. Uh -huh. Entonces, eso me lo ha dado eh, la... Toya Silver, por ejemplo, que tiene muchas oraciones y guardo oraciones en mi teléfono y la, y la rezo. Eh, ¿Quién más me gusta mucho?
1: Mm. Luzma, mucha gente me pregunta, Esther, ¿cómo, ¿cómo me acerco a Dios? ¿No me siento, claro. no, no, no se me ocurre qué decir? ¿Me siento muy incómoda? Claro, es, es, es fregado. Y es fregado sobre todo en el mundo que estamos
0: viviendo. Porque hay cosas que no parecen de Dios. Uh -huh. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que eso no es de Dios, es de los hombres. Uh -huh. eh, yo particularmente, y, lo, y, y me pasa con mi hija, yo pienso que Dios está dentro de nosotros. Uh -huh. Y que lo buscamos muy en otros lados, pero está aquí adentro. Uh -huh. En la medida que tú seas más agradecido, que tú cuentes tus bendiciones, la, la, religión, la, la relación con Dios empieza con tu relación contigo. Uh
2: -huh.
0: Y si tú llevas este, eh, documentas todos esos Bendiciones que tú tienes. Tienes que darte cuenta de que hay alguien más que te ayudó. O sea, que todas esas cosas pasan. el hecho de que tú y yo estemos hablando hoy no fue porque yo dije que sí, fue porque Dios permitió que pasara. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas, si no vemos, si no si no aceptamos que que solamente el hecho de haber nacido
2: uh -huh. ya
0: es algo fuera de este mundo porque pudiéramos haber sido un aborto pudiéramos haber eh, muerto al año de nacidos
2: uh -huh. el hecho de
0: estar, de estar vivos en este momento tú y yo de haber coincidido es porque hay, al, hay algo superior que lo está permitiendo claro. eh, es, es es muy difícil yo lo entiendo tener fe cuando te va mal en la vida uh -huh. pero en la medida que empieces a descubrir porque existe y te lo digo a ti que me estás viendo y escuchando Ponte a pensar solamente en las cosas buenas que puedes hablar, puedes respirar, puedes ver. Y, y Dios puede cambiar esa escaleta. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces nos enfrascamos solamente en lo malo y, eso, y por eso siguen sucediendo cosas malas. Muchas veces Dios no tiene la culpa de que nos aguantemos un marido abusador. Uh -huh. Somos nosotros. Dios no tiene la culpa de que no nos movamos de un lugar donde no estamos
1: felices. Uh -huh. de, que, de, de que le demos más poder al miedo. De que no le creamos lo que dice, ¿no? Porque exacto. muchas veces decimos, yo creo en Dios. Bueno, crees lo que Dios dice de exacto, ti.
0: Exacto, exacto. Pero no tenemos fe en que podemos hacer cambios en nuestra vida. Uh -huh. Y Dios Dios quiere gente valiente. Dios no quiere bobos que se queden esperando a que Él actúe. Uh -huh.
2: Entonces, no, hay,
0: no hay víctimas exitosas. Eh, exactamente, exitosos. exactamente. Yo tengo... Eh, la semana pasada pasé un susto enorme. Se cayó mi mamá al frente mío. Se partió la cabeza. La llevaron al hospital en una ambulancia. Uh -huh. Y yo vivía todo eso... Y yo te juro que yo no dejé de rezar un minuto uh -huh. y de, de agradecer, y de agradecer todo el tiempo. Yo sé que, uh -huh. eh, gracias a Dios, yo he tenido una vida eh, muy buena. He tenido momentos muy tristes, he tenido momentos muy difíciles, pero trato de que esos momentos difíciles y que no han sido tan buenos me hayan dejado una lección. Uh -huh. Yo tuve un papá con Alzheimer y con cáncer. Eh, y de niña tuve momentos también muy tristes en mi vida que hoy los veo como la... Como la, qué bueno que, que eso no me traumatizó ni que los usé de excusa para hacer de mi vida algo malo. Mm. Porque es muy fácil decir, bueno, es que a mí me abusaron de niña y por eso soy una, eh, por eso no sirvo para nada. No, si te abusaron de niña, ya eso pasó. Empieza tú a, a, a cambiar ese círculo para que no pase nunca más, no le pase a un hijo tuyo o no te pase más a ti o. Mm. O, o tengas una historia bonita que contar de los momentos incómodos, nacen momentos estelares. No repitas eh, los problemas. Sí, ya el abuso existió, eh, sufriste mucho, no lo sigas alimentando.
1: Y empecemos a hacer preguntas que tengan sentido, porque muchas veces solo preguntamos, ¿por qué a mí? Ajá. Y esas preguntas nunca tienen respuesta. Exacto. Pero, ¿para qué a mí quizás sí, sí tenga respuesta? Claro, y a lo mejor somos... Eh, producto de un matrimonio de
0: dos personas que no estaban, que no fueron criadas bien y no tenían que dar uh -huh. pero en el momento en que nosotros digamos yo voy a romper ese ese círculo me voy a querer más, yo voy, voy a preparar mejor, yo voy a voy a aprender para lo que sigue después de mí no repita mi pasado ya, ya, ya hay una ganancia entonces yo creo que, uh -huh. que lo, lo, lo bello del ser humano es que tenemos el poder de decisión y uh -huh. yo siempre digo que la felicidad empieza con una palabra que se llama decisión y uh -huh. es tuya uh -huh. y todos los días y a toda hora uh -huh. a toda hora todo es, todo es una decisión todo es una decisión por eso es importante a la hora que dicen que es mejor tomar las decisiones por la mañana que por la noche uh -huh. eh, todo, todo tiene su su truco ¿no? eh, que antes de tomar una decisión debemos escribir todo lo bueno que nos puede traer y todo lo malo que nos puede traer lo que pasa es que a veces el ego o, o la misma rabia uh -huh. hace que tomemos decisiones impulsadas, Por eh, exactamente. reactivas. Exactamente, uh -huh. entonces cuando tomas decisiones basadas en ego, basadas en rabia, basadas en, Demostrarle en, en deseo a alguien de venganza, más. eso no va a funcionar. Eso lo que crea es una cadena de sinsabores.
1: Y nos vamos a lo mismo de hace rato, tú estás atrayendo aquello que, que eh, viene desde tu
0: intención. Es, estás construyendo.
1: Podrás hacer lo mismo, pero si viene desde una intención de amor, uh -huh. vas a sembrar semillas. Si viene eh, desde una intención de sí. para que lo vea, para que sí. se entere, sí. para que se les quite. Sí, exacto. Uh -huh. Oprah Winfrey dice, es una gran lección de Oprah Winfrey, dice que
0: la intención que tú le mandes al universo es la misma intención que el universo te va a devolver.
1: Uh -huh. Muy de acuerdo. Luzma, cuéntanos, ¿va a venir un tercer libro? Quiero un tercer libro...
0: Eh, a ver, empezando porque el segundo no estaba en los planes. Eh, el tercero debería haber sido el primero, que era una uh -huh. novela. Yo siempre uh -huh. quise escribir una novela. Entonces, uh -huh. si voy a escribir un tercer libro, creo que es una novela. La tengo medio empezada. Eh, pero es una novela donde voy a aplicar todo esto mismo que estamos hablando, pero con ficción. Uh -huh. Para hacerlo mucho más entretenido. Va a ser una novela romántica. Eh, ya empecé. Lo que ahora en este momento no estoy... No, no no estoy enfocada en eso Creo que en, en unos meses si volvemos a hablar Te voy a decir que sí uh -huh. Tengo otras cosas que estoy haciendo eh, Pero sí, definitivamente yo creo que eh, La mejor manera que tengo de comunicarme Es escribiendo y tengo que seguir haciéndolo ¿Tienes algún sueño por cumplir Que nos quieras contar? Tengo muchos sueños, muchísimos En eso sí no parece que tuviera 55 Pero si te si me dices uno Que mi hija cumpla los de ella
2: Mm. eso
0: sí tengo quiero quiero ver, ver que mi hija cumpla los de ella mi sueño es que mi hija cumpla los de ella uh
1: -huh. mm. me encanta gracias por haber estado en Rembrandt gracias a ti ha sido por tanto cariño. un honor tenerte. Yo sé que muchísima gente va a estar embobada contigo y con tus libros. Y bueno, pues gracias por gracias y queremos,
0: vamos a darle las gracias a una persona que conocemos que ah, es Ingrid Macre, sí. uh -huh. que ayer nos escribió y dijo, Ay, Luma, esta niña te quiere conocer, te admira, te tiene mucho cariño. Por eso es muy bonito servir de puente. Uh -huh. Yo, yo creo, yo también creo mucho y hago mucho eso. Si ustedes pueden hacer que otras personas logren cosas, háganlos. Uh -huh. sé que a veces es engorroso porque no tienes tiempo de mandar el texto de hacer la llamada pero se siente muy bonito entonces gracias a Ingrid que nos conectó y que y que, y que Dios la puso para que esto sucediera totalmente Me necesito uh -huh.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias. Si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast, gracias. Si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy y bueno pues sin más por el momento de verdad te quiero mandar un abrazo gigante, recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram, siempre contesto y siempre contesto yo, a veces me tardo un poquito pero siempre contesto, así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima, yo soy Esteri Turralde y esto es Reinventate Podcast.